0: meus amigos, minhas amigas, muitíssimo boa noite a todos. Estamos aqui nessa mais esta quarta-feira, só para deixar logo de justificativa que na quarta-feira passada não tivemos porque a casa estava comemorando seu aniversário. Então, festa é festa, tem que dar uma parada para poder comemorar, para poder se confraternizar. Né? Mas estamos aqui mais uma vez reunidos. Aliás, foi uma parada que já tinha sido devidamente prevenida, né, Dora? Já estava aí no calendário, né? Mas estamos Sim. aqui, né? cientes, mais uma vez, de que esse trabalho está tendo aí seus frutos, está tendo essa continuidade, né? para você que nos acompanha no YouTube, para você que nos acompanha no Instagram, qualquer que seja as redes sociais, né? que vocês possam divulgar esse trabalho, que vocês possam nos acompanhar, dando essa força, participando, né? mandando o seu comentário, comentário, é, seja agora ou seja na depois na gravação, né? E aí, Dora, quem disse que a gente não iria chegar na perfeição moral? Pois é, passamos pelas leis divinas, né? Aprendemos nas leis então aí, chegamos na perfeição moral, né? Que der da né? gente que dera, fruindo de um mundo numa condição muito melhor, né? Mas esse é o objetivo, né? Essa é a caminhada e a gente tá aí chegando. Dora, aqui em Brasília, nesse momento, 19 graus, aquela sensação térmica, assim, agradável, nada daquele frio de bater o queixo, né, mas na madrugada é bom colocar uma meia, vou é colocar uma mantazinha, né, <risos> para cobrir o corpo, porque senão a alma foge, é rápido, viu? <risos>
1: Faz frio para mim, só é bonito e fotografia, mais nada, quer distância. Graças a Deus, o clima aqui tá ameno, tá bom, não tá com quente, não, tá, não, não tá frio. Estamos levando, é graças a Deus. E como você bem falou, na quarta-feira passada, nós não tivemos a programação, em virtude do aniversário da nossa Casa Semente Cristã, que completou 20 anos, e é claro, a gente foi comemorar, né? fizemos uma programação simples na casa, mas Tivemos que interromper a transmissão do Estudo das Leis Morais para transmitir essa programação. Mas estamos aqui, como você bem disse, olha o salto. Já estamos na perfeição moral. Se fosse tão fácil assim, não era, Fabiano, quando chegar aí nas questões. Mas vamos lá, estamos estudando para tentar, ver se a gente avança mais rápido de agora em diante com esse entendimento, né?
0: É isso aí, Doro. Que bom. É, é realmente, esse é um capítulo que é interessante, essa lógica como Kardec colocou o livro, né? como como ele ele colocou os temas. né? Então, assim, a gente passou, tem todo o estudo lá, inicia na primeira pergunta, o que é Deus? Né? Estudando ali, o que é capaz da gente compreender dos atributos, das virtudes, das perfeições, e aí a gente vai fazendo essa caminhada toda, chega nas leis divinas, né? as leis divinas que nos norteiam, que que nos trazem todo esse cabedal de, de, de lógica, né? Mas, ao mesmo tempo, de misericórdia, de, de nos fazermos, né? De fazer com que a gente tenha essa caminhada, que a gente sempre desperte nas encarnações, para a gente chegar nessa perfeição, nesse estudo da perfeição, né? E isso tudo para que, daqui a pouco, né, Dona, a gente compreenda lá as penas e os gozos, né? Atuais e futuros. Que lá, finalizando aí a obra, né? Então, a gente Entendi. veja que é, uma, é um encadeamento lógico para a gente exatamente começar a né, meditar, refletir, e principalmente a gente entender o evangelho de Jesus, né, a gente entender essa mensagem. E, e com o Espiritismo, a coisa fica tão ampla, né, a coisa fica de uma forma tão abrangente, que a gente começa a entender que quando você tem essa informação e que Jesus é o governador planetário do planeta, planeta Terra, né, governador espiritual do planeta Terra, que ele tem um trânsito entre a espiritualidade pura, que ele faz parte de uma conjuntura que a gente ainda não tem nem como imaginar, a gente não tem nem as noções, a gente pode beliscar um pouquinho né, no que aquilo a gente é capaz de criar com a nossa mente, mas a gente não tem a noção ampla. Então, e aí a gente observa a trajetória do planeta, a gente observa os povos que aqui tiveram, a gente observa que esses espíritos que tinham já um, um pouco mais de avanço e que fizeram parte dessa trajetória toda aqui né? e aí a gente fala dos capelinos e de tantos outros que deveriam estar aqui a gente não tem ainda essa, essa abrangência, como eu falei mas saber que Jesus estava envolvido o tempo todo que Jesus estava o tempo todo conosco ali auxiliando, fazendo parte dando toda o, o, a orientação para depois ele mesmo vir ao planeta, né, e trazer o um exemplo prático, né, trazer toda essa informação, todo esse conjunto de virtudes a gente entender a perfeição. E aí, quando a gente entra nesse capítulo 12, perfeição moral, o que seria essa perfeição, né? A gente já começa com, esse, com essa palavra que é algo muito importante. E aí, quando você vai, eu um pouco da etimologia da palavra, a palavra perfeição, que vem é de perfeito, né, então ela deriva do latim perfectus, perfectus, que quer dizer completo, né, é o participio passado de perficere, perficere de per, que é acabar, terminar, completar, ou seja, algo que é perfeito é o que está acabado, é algo que já está terminado, você atingiu o ápice, o objetivo, né, então, toda vez que a gente estabelece uma, uma meta, Toda vez que a gente define um objetivo e aí estabelece uma meta e a gente vai cada meta sendo superada a gente chega no final atinge o um objetivo nós atingimos a perfeição né? nós atingimos a completude é né? é muito comum a gente também dizer ah, você é perfeito só só perfeito ou seja ninguém aqui no mundo é perfeito na hora que a gente observa nós não somos completos né? nós não somos ainda e a gente vai ver no desenvolvimento do estudo que que nós precisamos ter essa humildade, que é uma virtude, né? contra esse orgulho que é um vício. Porque ele inicia exatamente esse capítulo, né? esse, esse capítulo com esse item, com esse estudo das virtudes e os vícios. Né? Então, virtudes e vícios. A gente já estudou um pouquinho de cada um no, no, no desenrolar das leis morais. Né? A gente observou um pouco disso, acho que vai... A, Houve um dos estudos em que a gente já até discutiu um pouquinho sobre a questão do vício, que foi muito interessante. Mas a palavra virtude, que vem do latim vício, significa força moral, valor, hombridade. Né? Então, é a perfeição, é completarmos essa, essa moral. Esse comport... E aí, moral vem de morales. Né? No latim, significa comportamento adequado. Tese moral tem a ver com comportamento. Eu um aí você diz, poxa, mas é muito relativo. Não, nós ainda somos muito relativos, mas observemos. O que, que eu posso dizer que é um bom comportamento? Se você pegar, por exemplo, vamos pegar quando Jesus diz a, a, a respeito da gente fazer o bem. Ele diz, olha, se você amar somente a quem vos ama, que recompensa tereis? Os publicanos né, também não fazem, ou seja... Publicanos, porque ali, a época, tinham, as pessoas tinham uma visão do publicano negativa, porque algumas pessoas ali que tinham aquela posição faziam mau uso dela. Né? Então, eram pessoas que não eram quisos coletores de impostos. Né? Eram pessoas que, muitas vezes, não, como dizer, tinham um comportamento muito equivocado. Né? Mas essas pessoas, elas interagiam, elas conviviam, elas se davam bem. Então, Jesus está dizendo, se essas pessoas fazem entre si algo de bom entre eles, o que recompensa você vai ter? Se você não aprender a amá-los também. né? E depois ele vai trazer a nossa de amar aos inimigos e como se comportar diante dessas pessoas que a gente não tem ainda uma boa relação. né? Então veja que a gente precisa adquirir esse bom relacionamento. Aí você diz, tudo bem. E qual foi o ensinamento que Jesus deixou para nós para a gente saber o que que é um bom comportamento dentro de uma sociedade ele, a gente estudou na lei anterior que toma por medida o que Fazer ao próximo o que tu queres que seja feito a ti. Eu tenho certeza que aí, você entrando nessa linha, nenhuma dessas pessoas que vivem, vamos lá, as pessoas de má vida, as pessoas que unem-se para transgredir ao outro, em sã consciência, eles não querem isso para si. Mas na ilusão de um poder, de uma superioridade, eles usurpam da sociedade, trazem para si, tomam para si algo, enquanto a, deixam um prejuízo para os outros. Mas é um prejuízo momentâneo para as pessoas, né? porque, na verdade, o prejuízo maior é dele, que está usurpando, e vai ter que devolver tudo isso. Como disse Jesus sentiu por sentiu. Então, essa força moral né, de conviver bem, de ter um bom comportamento na sociedade ela parte desse princípio de amar ao próximo como a ti mesmo. A espiritualidade fala, tudo está encerrado neste preceito. Não haverá erro. Para que a sociedade se melhore, para que as leis do Cristo em, lei do Cristo imperem na sociedade, amar ao próximo como a si mesmo. Mas dentro disso tudo, tem que ter compreensão. É preciso compreender. É preciso entender. E aí a gente entra numa questão que... Muitas vezes as pessoas ainda olham a religiosidade né, como algo puramente místico, no sentido desse misticismo de que é algo frágil, que é algo que, como muitos dizem, é para pessoas de mente fraca né? Quando, na verdade, é o contrário. Porque quando você adentra nesse conhecimento espiritual, quando você começa a estudá-lo, quando você começa a compreender e, e entende que tudo que você está vivendo agora do agora, são consequências deste momento atual, mas pode ser de outros, quando você entende que sua vida não para, que você é um ser imortal, que há uma continuidade, aí é muito mais complexo de você começar a, a refazer em si uma mudança. E aí a gente vai ver também ao longo do estudo dessa noite, né, dessas questões que quando a gente olha alguém que a gente, poxa, fulano, é tão bom, tem tantas virtudes, né, e a gente entendeu em outras épocas que eram seres criados ali, com aquela pedra, ah, Deus botou o dele, é só vocês e pronto. Né? E a gente vê hoje com o espiritismo, especialmente com o espiritismo, com o estudo da Reencarnação, o que é, o, o que é que se chega a essa condição, como é que se chega a essa condição. Né? E vício é o defeito, significa defeito, ofensa, imperfeição, uma falta. Então, se a gente pegar, por exemplo, de virtude, honestidade, lealdade, generosidade, perseverança, né, são virtudes, são forças morais, são comportamentos que se adequam dentro da sociedade e que trazem benefícios a todos. Uma pessoa que é honesta, uma pessoa que é leal, generosa, que persevera nos seus objetivos né, de fazer o bem, de construir algo melhor. Né, como é bom a gente lidar com uma pessoa que. A gente sabe que não vai trair a nossa confiança, que por mais que possa passar em certas situações, ela vai ser leal, né? e na sua atitude, nas resoluções das questões, ela vai ter a honestidade. Mas nós temos exemplos também dos vícios. né? Pornografia é um vício, o uso de drogas ilícitas, né? especialmente as drogas ilícitas é um vício. Né? A mentira, a maledicência. Então, quando eu entro numa, numa situação em que isso faz parte do meu dia a dia, eu estou com vício, estou com defeito, né? eu estou completamente perfeito, eu estou fora da curva. Eu pergunto por que, que elas não têm paz, por que, que elas não têm sossego, por que, que elas são perseguidas, por que, que muitas vezes elas não conseguem fazer amizades. Aí elas entram numa, numa situação que ou elas meditam para mudar, ou elas vão tentar comprar isso, né? Comprar, amar, ganhar de qualquer forma, né? Então, enquanto a gente não se, não sai dessa realidade, né? De perceber que isso me atrasa, que isso não é bom, nem no agora, nem, se eu, nem quando eu tenho só esse pensamento de agora, ele não é bom. Porque a pessoa não tem paz, não tem paz, não, não é possível, é algo que quando a gente realmente percebe no estudo, e aí se você pegar a psicologia, se você pegar as terapias, todas as pessoas que vivem na mentira, nesse tipo de situações, como essa que a gente falou aqui, você está até isso aqui. Por exemplo, internet e redes sociais é algo bom? É algo bom, mas se você não equilibrar, vira um vício, vira o quê? Um defeito, vira uma imperfeição. E você passa a não ter uma vida boa, é não ter uma vida equilibrada. Medicamentos não é bom, não é uma conquista, mas se você vicia, faz mal uso dele, você pode adoecer você pode vir a desencarnar, né? Então, são situações como essa. O que, que, o que é o um vício? O vício é o um defeito, é a imperfeição, é aquilo que gera os problemas, né? Mas isso é importante a gente percebendo na nossa caminhada. E aí, essa caminhada, esse, essas experiências, essas relações que a gente tem na família, na sociedade, no país... É, a gente observa o, o comportamento do outro, do próximo, no nosso dia a dia, que vai mostrando para nós. O que, que tem tá imperando no mundo? Mais vícios? São mais virtudes? O ato onde meu olhar alcança, até onde eu consigo analisar. Né? E qualquer que seja a situação que esteja no mundo, eu sei hoje com o Espiritismo, nós sabemos hoje com o Espiritismo, nós sabemos antes com Jesus, e talvez até muito antes, com aqueles que Jesus enviou nas sociedades, né, que a gente tem uma caminhada pela frente, que a gente tem que se, buscar se manter num caminho reto. Mas tudo isso, sem perder de vista, que a evolução nunca vai dar salto. Para a gente chegar numa virtude, dizer assim, sou perfeito nessa virtude, eu, uma vez adquirido ela, eu não perco mais. Então, num dia que nós adquirimos a paciência 100%, pode cair o que for. A coisa que mais te incomoda nessa encarnação jamais vai te incomodar. Nunca vai a sua vida. Né? E assim são a nossa caminhada. Então, para a gente chegar a essa condição de espírito puro, a perfeição moral em tudo. Você quer comentar, Dura, alguma coisa antes de nas questões?
1: Por enquanto, não. Vamos seguindo aí com as questões.
0: Muito bem. Então, iniciando as virtudes e os vícios, a questão de número 893. Né? Kardec, assim, pergunta. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Eu fiquei perguntando, sabe, antes de responder. Eu assim, qual é a mais meritória? Honestidade, lealdade, generosidade, benevolência perdão, perseverança, né? se você for conversar com alguém e, e puxar esse assunto, eu acho que aí, aí que é interessante, é onde a gente cresce, né? é você observar a experiência do outro. Ele pode dizer que seja perseverança, ou o outro pode falar que é honestidade, e cada um vai se justificando né? dentro dessa concepção. Mas a, a resposta da espiritualidade é interessante, porque ela diz assim, toda virtude tem seu mérito próprio porque todas indicam progresso na cena do bem. Olha que interessante, né? A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal. Marca aí esse interesse pessoal, viu? Pelo bem do próximo, sem pensamento oculto, a mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Quer dizer, se nessa conversa que a gente tem entre nós, amigos, que cada um apontou que seria a virtude mais meritória, todos estão certos, porque todos foram vistos exatamente nesse esforço, né? nesse progresso do bem. Então, se um progrediu mais na honestidade, outro progrediu mais na lealdade, outro progrediu mais na generosidade, mas tudo isso mostra que estamos num caminho do bem, né? Lembremos que a espiritualidade nos ensinou no livro dos Espíritos que é o, a, o grande objetivo da vida é a gente fazer o bem. A partir daí, a gente aprende o quê? Que, obviamente, não vai deixar o conhecimento de lado, como a gente falou, né? Precisa compreender. Mas essa palavra interesse pessoal é que é a grande questão, né? Porque eles falam assim, olha, sempre que há resistência voluntária... Olha que interessante... Não é ninguém te impor, não é ninguém lhe coagir, não é ninguém lhe forçar. É você mesmo resistir, né? é você mesmo se resistir a, a, aos vícios, né? a, a adquirir um vício, a fazer algo que não seja bom e, a, e se direcionar no caminho da virtude. Eu quero ser honesto. Então, eu começo a agir no meu dia a dia né? com a honestidade. E o um que é importante que ele fala isso. Vamos só pegar com mais Eu quero ser generoso. Eu quero ser uma pessoa trabalhadora dentro dos limites, respeitando os momentos de descanso, né? Porque se você exagerar também vira um vício e você pode ter problemas. E tudo isso tem algo que está todo tempo te medindo, né? é A sua lealdade a esse propósito, que é sua consciência que é o que ele tá dizendo aqui, ó, sem pensamento oculto. Faz algo o teu próximo, né? Faz algo para ele, como, tu, como queria que eu fosse você, sem esse pensamentozinho aí de interesse, sem essa busgazinha aí de você dizer assim, eu vou fazer aqui o bem, mas eu vou tirar uma vantagem aqui, entendeu? Eu vou me aproveitar. Eu vou acalentar o fulano, a fulana, que tá se sentindo rejeitado, que está se sentindo fora da curva, vou trazer para cá, mas aí eu vou aproveitar também, né, que eu não sou besta, eu vou tirar um e aqui, ó, de graça, não tem nada de graça no mundo, não. Esse é o um pensamento oculto, né, que quando ele está dizendo é para você evitar, né, você resistir, porque ela pode vir ele na sua mente, e ele vem porque você tem um equilíbrio a ser estabelecido aí, né, então, essa sublimidade da virtude está exatamente nesse sacrifício do interesse pessoal, né? pelo bem do próximo. Lembra quando lá no Evangelho que a espiritualidade nos fala do sofrimento, quando ele nos diz que a gente precisa respeitar o corpo, e algumas religiões, algumas pessoas adotam a maceração do corpo como uma forma de purificação? E a espiritualidade, quando explica para nós, não somente no livro dos Espíritos, mas inclusive nas obras que vieram posteriores, como o Espírito André Luiz, de Emmanuel e de tantos outros, nos falar do quanto é, vamos lá, detalhado, né, do quanto é sublime a formação de um corpo, o desenho, o projeto, né, para que aquele Espírito venha encarnar e ele venha fazer o uso desse corpo aqui. E, naturalmente, vai ter os sofrimentos, vai ter as limitações que o corpo tem, por exemplo, ficar muito tempo o sol, muito tempo no frio, por a mão em algum lugar quente, beber algo muito gelado, isso causa os problemas do corpo. E como você imaginar que alguém vem por si mesmo e começa a se agredir, seja lá com que for, você diminui a vitalidade desse corpo, o fluido vital começa a se esvair dali. E aí, aquele tempo que você tinha para poder se estabelecer no, no planeta para conseguir melhorar, adquirir as virtudes, você diminui drasticamente. E aí você pode entrar no mundo espiritual pela via do suicídio indireto. Né? Então, o que a gente precisa ter é o sacrifício, como eles falam, é da nossa alma, do egoísmo e do orgulho. Né? Esse é o sacrifício mais agradável a Deus. E aí a gente não pode agravar esse sofrimento porque ele diz assim, ó, se você quer agravar o seu sofrimento, que seja em benefício de alguém. Ah, eu vou doar meu cobertor, porque eu estou eu vendo muita gente passar frio, então eu vou passar frio também. Não, não é isso. Pega o teu cobertor e leva para aquele que não tem condição de comprar e dá a ele um conforto no momento, ali naquele momento. Você vai passar frio, mas em benefício de alguém que você agudiu ali. né? Ah, eu vou deixar de comer, porque eu estou vendo muita gente passar fome. Olha, é melhor você tentar fazer algo em prol de melhorar a condição alimentar, tirando de si, limitando, diminuindo, mas dando a alguém a condição de se alimentar, de alimentar o seu corpo, né, de não passar aquela dificuldade. Então, essa é a busca que a gente tem que ter. Né? e isso vai nas, das menores situações às grandes situações, a gente precisa sempre lembrar disso, vai da menor situação às maiores situações, porque a gente não pode achar que tem que ser só uma coisa grande, essa coisa grande que a gente acha que é bom, que é bonito, que a gente sabe que é belo, sempre vai estar sobre ombros que são capazes de sustentar, que são capazes de lidar com a tarefa, que são capazes de lidar com as dificuldades, com os preconceitos, com os interesses que ainda emanam de nós do mundo, que geram aí ah, as, inclusive, guerras. Né? Inclusive, guerras. Né?
1: É, o, o Aristóteles, ele tem uma fala bem interessante sobre virtudes. Ele diz, não existem virtudes inatas. Todas se adquirem pela repetição dos atos que geram o costume. Então, ninguém nasceu perfeito, com todas as virtudes no topo, elas estão em nós. Deus nos criou com, potencialmente para desenvolver tudo. Está tudo em nós. Agora, pela repetição, que vai gerando costumes. Então, muitas vezes, é, a gente não consegue, nessa virtude da caridade, por exemplo, eu sempre lembro de mim. Nem sempre a gente tem aquele gesto caridoso, aquela vontade de ajudar a pessoa lá de dentro, do seu íntimo mesmo. Muitas então, vezes, a gente faz porque aprendeu que isso é bom, que o outro precisa de nós. Mas isso são exercícios que a gente vai fazendo. A gente tem que iniciar de uma forma ou de outra. Então, à medida que eu faço isso, porque fui ensinada, porque fui orientada, porque eu sei que isso é necessário, e começo a fazer, daqui a pouco eu estou fazendo, porque eu amo fazer isso. Eu adoro fazer isso, eu me sinto bem, eu não consigo, meu olhar agora mudou, é completamente diferente em relação a essas situações. Então, isso vai se formando, formando costumes. Seja qual for a situação, que a gente precisa se melhorar, se aperfeiçoar, para transformar isso em virtudes, a gente precisa começar. A gente precisa fazer observar e fazer aquilo sempre, frequentemente, para isso ir gerando um costume. Porque quando gerar o costume, aí já fica mais fácil para a gente continuar fazendo dessa forma. Porque, infelizmente, nesse estágio que nos encontramos, as nossas virtudes ainda são muito é, direcionadas para a nossa família, para o nosso lar, para os nossos amigos... Quando... Precisa acontecer uma catástrofe, precisa acontecer algo assim muito grave para a gente sofrer na pele aquele impacto e dizer assim: não, eu vou ajudar. Por quê? Porque a gente ainda não tem desenvolvido essa questão. Então, não existe nenhuma mais especial. Mas se, se eu estou, por exemplo, eu não, eu não me trabalhei na caridade, mas eu já estou buscando aí dentro de um vício que eu tenho uma melhoria para transformar em virtude. Então, para mim, no momento, a especial é aquela, que eu trabalho nela, que eu vença essa imperfeição, essa viciação. E, com certeza, isso vai se transformar uma virtude em mim, uma força que eu construí, que fui eu que trabalhei, que fui eu que passei pelos percalços, pelas dificuldades. Então, a espiritualidade, quando ela nos sinaliza essa questão, ela nos fala desse, dessa sublimidade, mas é algo que a gente vai trabalhar para conseguir. Essa sublimidade, onde a gente vai estar ali só no, no sacrifício pelo bem do outro, não mais pelo interesse pessoal. Aonde a nossa atitude vai ser totalmente desinteressada. E se Deus quiser, nós vamos chegar lá um dia. Estaremos lá, se Deus quiser.
0: Eu vou, eu vou aproveitar essa, essa excelente lembrança que você teve dessa história. Temos que iniciar, né? mesmo que seja na base da disciplina, numa, mas eu preciso iniciar para exatamente com o tempo eu adquirir esse entendimento. Ficou um pouquinho escuro aqui, é porque eu quero ler um texto do, do Léon Denis, que está no livro O Problema do ser do Destino e da Dor. aí o fundo dele é verde não, é, não sou eu que estou me tornando um espírito trevoso, não, gente. É só a imagem aqui. Tá? Não virando Hulk,
1: um não, né?
0: <risos> não. Mas ele diz, vai exatamente nessa, nessa linha que se trouxe, esse raciocínio, ele diz assim, olha, é necessário aprendermos primeiramente a desatar os laços que nos amarram a Terra. Isso aqui porque a gente está falando em evolução, a gente está falando para um mundo melhor, então ele vai dizendo isso para depois levantarmos um voo em direção a mundos mais elevados. eu tenho que desatar aqui. Eu tenho que começar a quebrar esses grilhões. Né? Arrancar as almas terrestres ao seu meio, antes do termo da evolução especial a esse meio, fazê-las transmigrar para as esferas superiores, antes de terem realizado os progressos necessários, seria desarrazoado e imprudente. A natureza não procede assim. Sua obra desenrola-se majestosa, harmônica, em todas as suas fases. Os seres cuja ascensão suas leis dirigem não deixam o campo de ação, senão depois de ter adquirido virtudes e potências capazes de lhes darem reentrada no domínio mais elevado da vida universal. Ou seja, é melhor começar, nem que seja disciplina, né? É melhor nem que seja ali a gente sentadinho, como diz ali, meia hora, 40 minutos, ouvindo um sermão, e dizer assim: é, rapaz, agora eu preciso entender. Porque quando a gente pega obras como essas, é que faz a gente compreender a importância, em alguns momentos, da gente ser chamado a atenção. No fundo aqui, é a maioria dá vontade de dar um xilique quando alguém vem dizer alguma coisa para a gente que a gente fez errado e a gente não quer aceitar, né? Dá vontade de você, assim... Ah, ainda bem que não tem nada em cima da mesa, senão voava na direção de fulano, de fulano, né? Mas, bom, já é um exercício, né? De repente foi você que já, ciente do seu comportamento, já não deixou nada em cima da mesa. Mas a importância do que a Dora acabou de falar, que o o Leão Denis está nos explicando, é nesse sentido. E aí vem a questão 894 que Allan Kardec faz a seguinte pergunta. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que eles sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que eles é própria, vencem? É? Você olha algumas pessoas de meu Deus, fulano é iluminado. Olha faz um bem assim, uma espontaneidade, ouve desaforo, xinga à vontade, e ele faz é sorrir, ele faz é orar pelas pessoas que quase que percebem, tá sempre de bom humor, tá sempre buscando fazer algo pelas pessoas, tem mérito, porque a gente sempre imagina que, como nós estamos em luta e sacrifício, então se eu vencer essa luta e sacrifício, eu tenho mais mérito, e essas pessoas que são espontâneas, Aí é que está a questão. E aí a espiritualidade nos vem trazer de novo a chave mestra da realidade que nós vivemos, que chama-se reencarnação. Olha a resposta. Só não tem que lutar aqueles em quem já há progresso realizado. Esses lutaram outrora e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos, nenhum esforço lhes custa, e suas ações lhes parecem simplíssimas o bem se lhes tornou um hábito, devidas lhes são as ondas que se costuma tributar a velhos guerreiros que conquistaram seus altos postos. Quer dizer, vamos comentar aqui essa primeira parte. Conquistaram. Não foi que Deus chegou, estalou dele e fez deles daquela condição, não. Talvez a gente não tenha ideia do sofrimento, das angústias, do quanto eles lutaram para se desfazer de imperfeições. É, do quanto eles se dedicaram ao longo das suas trajetórias para chegar numa encarnação como essa aqui, que está aqui próximo de nós e nos dar esse exemplo, né, esse zelo. Então, isso mostra para nós dois aspectos importantes que a gente viu. Primeiro, essa questão da evolução, essa compreensão da, de se viver e reviver no corpo físico e se passar um tempo na erraticidade e aprendizado e se ter essa condição de um aprendizado, de corrigir, como eles nos falam, alguns pontos de vista, e retornarmos para a experiência, né? junto com aqueles que a gente precisa fazer essa melhora, essa caminhada. Né? Mas vejamos, o outro ponto é, não é impossível. O que Jesus falou, explicou para nós, não foi nada fora da curva, fora da realidade. Né? Quando ele falará mais os inimigos orai por aqueles que vos perseguem, né? fazei o bem aqueles que vos perseguem, orai por aqueles que vos caluniam, ele não estava dizendo nada fora do, do, da lógica, mas ele estava nos dizendo que em algum momento da nossa existência a gente chegaria a fazer isso, mas que se a gente começasse já a fazer, aí entra no raciocínio que a dona nos trouxe. Se a gente já começar a fazer, ainda que seja assim, vou fazer para eu não esgandar eu vou fazer para não pegar esse cabra de taco, esse carrozinho, né? Para eu adquirir o hábito. Veja que ele fala aqui o hábito, né? Se tornou o hábito fazer o bem. Então Jesus não falou nada de possível. O Espiritismo quando traz essa chave que Jesus na conversa com Nicodemos explicou sobre a reencarnação, na conversa com os apóstolos quando falou de João Batista falando da reencarnação quando falou que era Elias, mas não, não, não perceberam que era ele, né? e eles entenderam que era de João Batista, quer dizer, a reencarnação estava ali, era, era parte, da, do judaísmo, né? parte do judaísmo, é né? parte do judaísmo, ele estava nos mostrando isso. Você lembra, lembra da pergunta que Jesus fez a Emmanuel, no livro Há dois mil anos, quando Emmanuel se encontrou com ele, que ele disse, segue-me agora, ou daqui a alguns milênios, é mais ou menos assim, ou espera alguns milênios de sofrimento, e ele na posição de um senador romano, ainda cheio de orgulho, escolheu os milênios. Né? Lembra de Paulo de Tarso? Né? Na época, Saulo, Saulo inverteu. Saulo escolheu ali aquele momento. Né? Ambos tinham a inteligência, ambos eram, porque as posições que eles ocupavam nas respectivas sociedades, eram de pessoas que têm o um intelecto, que têm o um desenvolvimento, uma cultura, né? mas a diferença de, 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 vamos lá, de engajamento. público Lentlos escolheu os milênios naquela condição, preferiu ignorar, para depois passar por quantas e quantas encarnações emana, e ele é que explica, tá, gente? Ninguém é que está falando mal do Emana, não, é ele que nos traz essa trajetória de exemplo para nos mostrar que a gente tem que saber aprender a fazer as escolhas. Saulo, perseguidor dos cristãos, indo até Damasco fazer o quê? Perseguir os cristãos, e atrás de Ananias, quando tem um encontro, um contato com Jesus, né naquela aparição, e o que é que ele já cai ali, dizendo? Mestre, senhor, o que queres que eu faça? A mudança foi assim, repentina, quer dizer, a humildade bateu ali e ficou, como, vamos dizer assim, no popular. Porque ele poderia ter desembaiado a espada, ele poderia ter dito algum impropério, não. Senhor, o que queres que eu faça? Né? E daí nós temos todo esse legado que Paulo nos trouxe na, na nossa trajetória. Então, essas são as lutas que a espiritualidade está explicando aqui. São espíritos que passaram por grandes, saíram da sua crisálida com muito esforço. Por isso que ele diz, esses são que nós devemos reverenciar com as ondas daqueles guerreiros, que, né, das sociedades antigas, especialmente, quando os guerreiros voltavam daquelas, né, das suas maratonas, dos seus frontes, e vinham com a vitória, eles eram os saudados, né, aquele homem, aquela mulher que desempenhou aquele papel na sociedade na defesa, das conquistas, receber as honras, e a espiritualidade dizendo: esses são os guerreiros que também precisam receber essas honras, né? Porque hoje é muito simples para eles, mas passaram por todas as provas de fogo para que eles conseguissem adquirir essa condição, Dônia.
1: É, meu amigo, não é fácil construir uma virtude, não. De maneira nenhuma, ela sempre vai requerer de nós todo esse esforço, todo esse trabalho. E se a gente fosse, tivesse acesso ao passado dessas criaturas, a gente ia ver que teve muita luta para que hoje eles estivessem se comportando dessa forma. Então, não adianta a gente querer copiar o outro, a gente precisa começar o nosso exercício, começar a nossa jornada, começar a nossa caminhada, é muito bonito ver pessoas equilibradas, moralmente, espiritualmente. Mas isso aí foi conquista da pessoa. Eu tenho que fazer a minha parte. Se eu tentar copiar essa pessoa, eu posso até conseguir um dia. Daqui a pouco eu digo, ah, não, eu sinto muito, mas não, não dá, não. Eu volto para as minhas imperfeições, eu volto para as minhas viciações. Então, tudo, tudo é um aprendizado. E Deus é tão sábio que Ele nos dá todo o tempo seja necessário, quantas reencarnações sejam necessárias para a gente se aperfeiçoando, se melhorando, se transformando, até que a gente esteja em condições de vivenciar uma experiência dessa maneira, como exemplo, porque termina se tornando um exemplo para as pessoas. né? As pessoas acham bonito, as pessoas querem copiar coisas dessa natureza. Mas a gente sabe, né, Fabiano, que existem aí as questões que ele traz qual a mais meritória, mas traz também qual o sinal mais característico da imperfeição. Olha aí, tá vendo? É.
0: Eu
1: vou deixar com
0: é. você. E aí, ele continua aqui, fechando a questão, exatamente. Como ainda estás longe da perfeição? Aí é aquela, dá a lição de humildade na gente logo, né? Ó, <risos> calma aí, tá? É. Como ainda estás longe da perfeição? Tais exemplos vos espantam pelo contraste com o que tendes à vista, e tanto mais os admirais, quanto mais raros são. ficai sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados, o que eu posso, constitui a regra o que entre vós representa a exceção. Lembra aí o que foi que o Leão Denis falou, né? Para você chegar lá, desenlaça aqui. né? Em todos os pontos desses mundos, esses mundos mais evoluídos, o sentimento do bem é espontâneo. Porque somente bons espíritos os habitam. Alguém quer ir para um lugar desse? Lá Alguém... Alguém... Alguém quer ficar? Alguém por... <risos> quer ficar? Né? Lá, uma só intenção maligna seria monstruosa exceção. Eis porque neles os homens são ditosos. O mesmo se dará na terra quando a humanidade se houver transformado, quando compreender, olha só, quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Então esse objetivo da gente tornar o planeta melhor não é só porque como a, se acredita que o mundo vai daqui a tantos anos passar por uma transformação material e pum, não. Somos nós aqui que nos melhorando, vamos tornar esse local o local de, de o quê? de habitação de espíritos bons. Então, a transição planetária, esse apocalipse que está lá em João, né, o sermão profético de Jesus, que mostra essa instabilidade, ou seja, eu saindo de um mundo velho, entrando para um mundo novo, mas eu, nós estamos aqui, ó, na turbulência. Né, traria tudo esse que a gente está vendo, todas essas situações adversas. Por quê? Espíritos que estão tendo a última oportunidade de reencarnar no um planeta como a Terra. né? Espíritos que estão voltando para dar esses exemplos de esforço para que os que aqui ainda podem ficar mantenham essa caminhada. né? Eu me lembro agora, dentro dessa lógica que a espiritualidade está colocando, do esforço, tem no livro Céu e Inferno, Espíritos Felizes. O primeiro espírito que ali está sendo entrevistado é Samson que era membro da Sociedade Espírita, que trabalhava com Kardec e ele sofria de uma moléstia muito grave, ele desencarnou de uma moléstia muito grave. Kardec vai narrando lá e ele ao desencarnar antes mesmo do sepultamento ele já estava trabalhando lá, passando as mensagens para Kardec e depois ele deu continuidade a, esse, a essas mensagens. Uma coisa ele falou muita ênfase né, que chamou minha atenção, que ele disse assim: vale a Pena, vale a pena suportar as provas, passar pelos sofrimentos. Porque onde eu estou agora é algo maravilhoso. Ele começa a descrever. Aí você tenta criar a imagem do lugar, a sensação que ele está passando. Então, ele está dizendo, vale a pena. Se você pegar o livro, é, a, a história de Paulo, acho que é Paulo Estevam, né? Paulo Estevam, escreveu pelo tem uma história muito bonita, porque o, o Emmanuel vai mostrar para o Chico né, a imagem que Paulo projetou para Emmanuel de quando ele foi, quando ele desencarnou, decapitado de em Roma, que Jesus veio receber a Paulo Chico Xavier disse que foi tão... A, a imagem foi algo assim tão fantástica que ele desmaiou. Ele desmaiou. Jesus vindo receber Paulo. Né, naquele momento. E ele disse que era uma coisa tão sublime que ele desmaiou. ele Quer dizer, algo que superou toda e qualquer expectativa, visão, entendimento que Chico tinha do que é você ver um espírito da envergadura de Jesus vir buscar né, aquele que ele disse eu quero esse vaso, Alanias. Pode, pode restabelecer a, a visão dele que ele vai ele vai trabalhar com a gente agora. Então, o Samson, quando fala isso, nos remete a Jesus. Jesus, em tudo que ele passou das suas perseguições, mantendo a serenidade, mantendo o exemplo, aproveitando-se para dar as lições pertinentes, seja por forma de parábola, seja no ciclo mais fechado com os apóstolos, das lições mais incisivas, das manifestações dos Espíritos de uma forma mais ostensiva, né? todo esse conhecimento que o Espiritismo traz hoje para a gente. Jesus vivia num círculo mais fechado com os apóstolos. E não só Jesus, porque, como a gente falou, o judaísmo tem as manifestações espirituais narradas nos seus livros também. Né? Então, essa interação entre os mundos está mostrando para nós essas nossas vidas e vidas. E é importante que a gente, mesmo que a gente... Vamos lá. Nas maiores dificuldades que a gente possa passar aqui, a gente vai sentir medo, pessoal. Olha, é bom a gente falar, a dor assim. A gente vai sentir medo a gente vai sentir raiva, a gente pode sentir remorso, a gente pode sentir alguma mágoa, a gente pode sentir uma série de sentimentos emoções que são decorrentes de um sofrimento, de algo que a gente não gostaria de passar e às vezes passa, né? e a gente não vai compreender. Outros a gente consegue, é, vamos lá, digerir melhor. Mas são exatamente nesses momentos em que a gente tem que ter um cuidado para que a gente não fique muito tempo neles são questões importantes para a gente colocar e também de respeitar a condição de cada um, porque às vezes a gente quer gritar com o outro, quer empurrar o outro, quer dizer o outro como é que ele tem que fazer e às vezes a pessoa não viveu uma experiência que certas experiências que o, que o gabarito para dizer assim, não, mas eu eu tô te entendendo, porque a, a a inteligência, o espírito tem, ele entende, mas aquela emoção, aquela energia é algo que não é não é é uma novidade então, muitas vezes, ele não vai conseguir, mas ele recebeu a informação, ele está vivendo a emoção e aí é com, vamos dizer assim, aí é com ele. Né? Aí é comigo, Fabiana, aí é com você, Dora, né? aí é com a Ciela, aí é com o Marcelo, aí é com o João, aí é com a Maria. Né? Então, a gente precisa ter esse, essa, essa sensibilidade. Não é deixar de fazer o bem, não é deixar de dar orientação, mas é respeitar a resposta que vem de lá para cá, né? Porque a gente mesmo, em muitos momentos da vida, como eu falei para você, Dora, às vezes a pessoa dá um puxão de orelha, a gente quer esganar a pessoa, né? Quer brigar com a pessoa, não me chama atenção desse jeito, né? E aí tá dizendo assim, ó, oh, esse orgulho aí, rapaz, desse tamanho, entendeu? Na sua frente, olha, olha essa trave do seu olho aí, e você só quer enxergar o cisco do olho do outro, né? Então, veja que a experiência chamando a gente para uma mudança, e é o que eles estão dizendo aqui. Para a gente estar no mundo como esse, para esse planeta Terra estar numa condição que eles estão nos dizendo em que qualquer manifestação do mal é algo assim aterrador, né? como ele coloca, é algo assim fora do, do normal, né é preciso que bons Espíritos estejam lá. Então, que a gente se esforce, que a gente tenha esse sacrifício do nosso orgulho, do nosso egoísmo, para a gente chegar a essa condição né inicialmente trabalhando na espiritualidade, né, de poder ter uma uma encarnação, vamos lá, que a gente chamaria de mais tranquila, mas por mérito, mas não quer dizer que não haveria ali as obrigações, os trabalhos, as missões, as expiações e provações, como todos nós temos que passar, né? mas que isso sirva para nós de, de lição. Dói, machuca, mas é isso, a dor, o sofrimento também educa o espírito. né? E aí a gente mantém essa marcha né, manter essa, 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 essa caminhada. Porto Velho, Rondônia,
1: olha. Nossa oh, senhora, nossa amiga. A, a distância, né, foi?
0: Porque, geograficamente, aqui em Brasília eu estou na ponta, né? Eu estou no meio. Você está numa ponta e eles estão em outra, né? Como é o dono da pessoa? Da... Eu não vi isso, vi ouviu. Uhum.
1: Vamos agora para 895. Uhum.
0: Vamos lá. Muito bem. Essa questão também aqui ela é muito interessante. Mas olha só. Postos de lados os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar. Porra, é o sinal mais característico da imperfeição, Olha só, só? Pega lá qual era a virtude mais meritória, agora qual é aquela que a gente olha e diz assim, eita, é imperfeito. <risos> Veja que ele está dizendo assim, postos de lados os defeitos acerca dos quais ninguém se pode equivocar. Eu já sei que isso e isso aqui é um vício, é um defeito. Mas tem algum sinal característico da imperfeição? Aí a resposta, por isso que eu disse, marca o interesse pessoal. <risos> e o interesse pessoal. Né? Porque é interessante, lembra que eles falam para gente combater o egoísmo, combate o egoísmo, combate o egoísmo, Interesse pessoal. Né? Frequentemente, as qualidades morais são como, num objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que leve o mundo a considerar um homem de bem. Mas essas qualidades, com quanto assinale um progresso, nem sempre suportam certas provas. E, às vezes, basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberta. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos o admiram como se for um fenômeno, que é o que ele falou na questão, respondendo à questão anterior. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. Porque Quanto mais se aferrar aos bens deste mundo, tanto menos compreende o um homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Então, a cara mais característica da imperfeição é exatamente esse interesse pessoal, que gera até, por consequência, esse apego às coisas materiais. Eu só quero eu me dar bem, só tem que ser para mim, tem que ser do meu jeito... Se não for assim, eu não faço, eu não participo. Se eu não ganhar, não, não vou não. Né? Só ajudo quem me ajudar. história é essa, você besta, passar a perna em mim. Ah, eu não, sou, não nasci ontem, não. Né? A gente tem uma série de ditados que falam muito sobre isso, né que exacerba o orgulho de família. Eu sou é filho de fulano. Meu pai não levava desaforo para casa, não, rapaz. Aí, se você pudesse puxar a ficha espiritual de onde é que está o fulano né? com esse comportamento onde é que ele foi muitas vezes esses espíritos tentam desesperadamente veja só não são todos mas alguns tentam desesperadamente voltar para avisar para os que ficaram esquece tudo que eu ensinei que está errado senão vocês vão parar no lugar aqui que não é legal não isso está escrito lá naquela parábola de Lázaro e o... E o é, Ai, Lula. Está é, é, no Evangelho segundo o Espiritismo. Lázaro e o...
1: Tem lá... Ele fala é ele das migalhas
0: que, que ele, ele... Sim,
1: eu também não lembro exatamente, não. Mas é uma Exato, parábola... Está faltando o nome grande, disso. Essa questão do rico que queria voltar para dizer para os seus que não era legal a postura que ele teve. Que na não vida, era daquele né? jeito. Rico e Lázaro.
0: É. É, com certeza. Isso, Rico e Lázaro. Exatamente. Então, é. ele, quantos espíritos não tentam voltar... Né? E aí, no, em Lázaro Redivivo, que é a obra, acho que é a do espírito... Não sei se é como Humberto de Campos ainda, que Chico Xavier é ele dá a continuidade a essa história. É... Né? que ele depois encontra um outro espírito na mesma condição dele e fala, ó, oh, eu tentei também, cheguei até aparecer lá, fizeram foi correr com medo, entendeu? não quiseram me ouvir de jeito nenhum. Então é como se assim, a experiência que cada um tem que viver. Por isso que eu, a, eu falei anteriormente que a gente às vezes fala as coisas, dá os exemplos, tenta fazer ou que alguém ouça ou veja, mas a gente não pode ferir isso na pessoa por ela não consegue ainda, ou ela, por por alguma razão, às vezes ela não quer. Algo no interesse pessoal ainda está falando alto. Eu, não, mas eu me sinto confortável com essa situação aqui, deixa eu manter. Né? E aí, vai surgir as situações na vida que vão levar a pessoa a refletir, aquele espírito a refletir nesse comportamento. Não é aquele comportamento que a moral, que essa esse comportamento né, digno dentro da sociedade que vai, vai levar ele nesse a a, a, sentido, muito pelo contrário. né. Então, esse apego, essa característica, esse, que característica mais essa imperfeição, deixa claro é o interesse pessoal e esse apego aos meios materiais. Né? Por isso que a espiritualidade tem, inclusive, lá no capítulo que fala não se pode servir a Deus, é uma mão é escrita sobre a questão da riqueza. Falando dela, da riqueza, como um instrumento, e dizendo para nós onde é que a gente... os sofrimentos que advêm né, do apego. Ora, se eu cheguei aqui não trazendo nada de material, como é? Eu vou levar isso de para lá? Não levo. Seria a lógica mais simples. Veja como a gente tem o hábito, dor ainda que aí é o hábito que a espiritualidade fala, de a gente passar a se botar a uma venda da consciência, vamos dizer assim. Porque baixava mas quando eu nasci, eu não nasci agarrado em ouro, eu não nasci com o carro, não. Eu posso ter nascido numa família que tira essas condições, mas esses bens não vieram agarrados comigo. Eu não trouxe eles de lá, isso aqui é seu. Não, é conquistas aqui, de alguma forma. Então eu não vou voltar com eles. né Mas aqui fica, fica às vezes, como eu disse, tem, acho que você já usou uma expressão que você disse uma vez, o Espírito que vem aqui passar férias. Eu vou passar férias no mundo espiritual. Ele, ele usa a encarnação, ele usa aquela condição de uma forma equivocada. Né? E
1: é isso,
0: são essas situações. Que a muitas vezes, o tá interesse
1: pessoal não é nem só com, quanto ao material. O interesse pessoal muitas vezes está ligado às questões de poder, né? da, da criatura querer. O interesse da vida dele é isso, é a projeção. E ai de quem não considerá-lo nesse patamar, coisas dessa natureza. Então, nós estamos aqui já terminando, Fabiana, eu não sei se vai dar para fazer essa questão de 896, mas veja aí se, se dá para a gente fazer.
0: Bom, a gente pode... Tem quantos minutinhos aí para
1: nós? Alguns minutinhos, vamos lá.
0: Vamos lá. Então, 896. Há pessoas desinteressadas... Mas sem discernimento, que prodigalizam seus haveres sem utilidade real. <risos> mas que o um spoiler aí, né? Por eles não saberem dar emprego criterioso. Tem algum merecimento essas pessoas? Tem o do desinteresse, porém não do bem que poderiam fazer. Né? O desinteresse é uma virtude, mas a prodigalidade refletida constitui sempre, pelo menos, falta de juízo. A riqueza, assim como não é dada a uns para ser aferrolhada num cofre forte, também não é a outros para ser dispensada ao vento. Representa um depósito de que uns e outros terão de prestar contas, porque terão de responder por todo o bem que podiam fazer e não fizeram, por todas as lágrimas que podiam ter estancado com o dinheiro que deram aos que dela não precisavam. Então veja, juízo. Né? discernimento, entendimento com tudo que nos é dado por lado divindade para a gente fazer uso aqui. Então, se eu tenho posse, se eu tenho riquezas, essas riquezas com certeza são para gerar alívio, são para gerar um progresso, são para levar um espírito, por exemplo, a ter um trabalho para desenvolver sua inteligência, para desenvolver a sua caridade, para fazer com que eles deem o seu contributo à sociedade, né, gerando um bem-estar. Agora, eu gasto a eu dou dinheiro para quem não precisa, eu quero só saber de usufruir a vida, como eu te falo agora, só passar férias, eu vou ter que prestar contas. Porque lá no plano espiritual eu disse assim, não, a riqueza eu vou, vou ajudar, vou ajudar aquela turma lá que está em dificuldade, eu vou. Firmeza. Né? E aí, quando chega aqui a, o famoso escorregão na casca de banana, né? É aquela situação em que a gente. A, em que muitos espíritos realmente passam por uma situação difícil. Então, tenhamos paciência, né? Tenhamos muita paciência para lidar com isso. Eu acho que isso é um recado pra, da espiritualidade para todos os aspectos. O adora falou, não só na riqueza, mas qualquer que, o que é que a gente tiver em mãos e que sirva de gerar, possa gerar um alívio, que a gente gere realmente um alívio, né? Ah, não, eu sou desinteressado, não estou nem aí, mas eu estou dando, às vezes, para quem me precisa. Ou para pessoas que até estão se aproveitando, eu estou deixando que as pessoas se aproveitem de mim. Então, não é um, um caminhar fácil, um um né? É, tem uma mensagem de Leandrinho aqui, Dora, que vai, eu queria fechar essa parte do estudo da gente, que diz assim, olha, Todavia, isso no mesmo livro que é o problema do ser, do destino e da dor, Todavia, o interessado tem sempre a liberdade de aceitar ou procrastinar a hora das reparações inelutáveis. No momento de se ligar a um germe humano, quando a alma possui ainda toda a sua lucidez, o seu guia desenrola diante dela um panorama da existência que a espera. Mostra-lhe os obstáculos e os males de que será eriçada. Faz-lhe compreender a utilidade desses obstáculos desses males para desenvolver-lhes as virtudes ou libertá-la dos seus vícios. Se a prova lhe parecer demasiado rude, se não se sentir suficientemente armado para afrontá-la, é lícito ao Espírito diferir-lhe a data e procurar uma vida transitória que ele aumente as forças morais e a vontade. Então, a gente não chega aqui leigo a gente não chega aqui sem saber de nada. De alguma forma, nós seremos, dentro desse processo da nossa vida, chamados a atenção para a realidade da qual a gente se propôs né, a fazer no plano espiritual. Lá no plano espiritual mesmo, a gente já pode dizer assim, opa, 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 opa essa aqui não. Deixa eu ficar um pouquinho mais tempo aqui, deixa eu ir para aquela escola lá que você me orientou, deixa eu pegar mais um pouco de força ali, de entendimento, que aí tudo bem, aí eu venho, agora eu vi que não dava, né? Então, quando a gente aceita, aceita sabendo que todo o um panorama nos foi demonstrado, nos foi colocado. Então, o que a doutrina espírita fez com a gente foi dizer assim, não tem como protestar ignorância, criaturas. Não tem como. Né?
1: Não tem Sem como. que contar que a misericórdia divina trabalha incessantemente para que a gente avalua. Não interessa.
0: Exatamente.
1: Você vai sim, você vai avançar, você vai crescer, você vai melhorar, você vai se aperfeiçoar porque você é meu filho, Deus diz. Então, todos os filhos de Deus. E aí a Elisara colocou aqui, exatamente, ainda, tá, ainda tem no período do som nos alertas. É... Como, eu, como eu acabei de dizer, a misericórdia divina trabalha incessantemente para nos conduzir. Todos os mecanismos são utilizados com certeza nós estaremos à frente desse estudo, queiramos ou não, mais dia, menos dia. Por enquanto, a gente está aí se fazendo de preguiçoso, mas uma hora a gente vai tomar gosto pelo estudo. Bem, meus amigos, nós concluímos aqui o estudo das questões que trouxemos para a nossa conversa de hoje. Estamos aqui agradecendo a todos vocês que estiveram conosco, nos acompanhando, aqueles que irão ver depois esse vídeo, pedindo, passem adiante a informação, divulguem o nosso canal, divulguem esse estudo, a gente faz com muito boa vontade, com muito carinho, no interesse de propagar a mensagem, de divulgar a mensagem espírita. Então, uma boa noite a todos, muita paz para você, viu, Fabiana, aí em Brasília. Se Deus quiser, na próxima quarta estaremos aqui dando continuidade ao nosso estudo. Muita paz a todos, muito obrigado pela companhia. Fiquem aí com a nossa programação.